0: Alors bonjour, je suis Nicolas Gisin de l'Université de Genève, professeur du, et directeur du groupe de physique appliquée. On est ici dans les laboratoires au chemin de Pacha, un peu à l'extérieur de Genève, mais toujours dans l'Université de Genève. La cryptographie quantique, alors il y a déjà deux mots, il y a cryptographie et quantique, il y a déjà deux mots pour rêver là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Alors peut-être pour essayer de mettre tout ça dans le contexte, la cryptographie d'abord, donc ça c'est la science du secret, euh, et on a tous besoin de secrets, que ce soit nos mots de passe pour nos cartes de crédit euh, ou pour euh, toutes sortes d'autres applications. Et si on imagine des hôpitaux par exemple, euh, qui ont évidemment accès à nos dossiers médicaux, à ceux de, de nos enfants, on aimerait que ça reste confidentiel, et que ça reste confidentiel pendant très longtemps. Et pour rester confidentiel pendant très longtemps, il faut évidemment que les informations soient d'une part codées, mais il faut qu'elles soient codées de façon qui résistent au temps. Et ça c'est très difficile parce qu'il faudrait savoir quels seront les progrès technologiques qui vont avoir lieu demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Euh, évidemment, on ne peut pas prévoir vraiment ces progrès. Euh, et c'est là où intervient la, la deuxième partie, le quantique, la cryptographie quantique. Donc la cryptographie d'aujourd'hui, celle qu'on utilise lorsqu'on va faire des achats sur Internet, mais aussi celle que les, les banques, les industries, les hôpitaux utilisent, est basée sur quelque chose qu'on appelle la complexité mathématique. C'est-à-dire qu'on va prendre un problème euh, qui est très difficile, et l'exemple typique c'est de prendre un très grand nombre et de demander par quel Nombre, ce grand nombre est divisible. Et c'est un problème qui est très difficile. Évidemment, si c'est un nombre pair, on va tout de suite voir qu'il est divisible par deux. Mais si on prend un nombre plus complexe, on va avoir de la peine à trouver un diviseur. Et comment est-ce qu'on sait que c'est un problème difficile ben, On prend les meilleurs mathématiciens du monde, on les met ensemble et on leur promet une belle récompense s'ils trouvent la solution. Et si même les meilleurs mathématiciens du monde ne trouvent pas la solution, c'est que le problème est difficile. Voilà, mais difficile ne veut pas dire impossible. Donc, peut-être que dans dix ans, peut-être demain, peut-être jamais, mais il est tout à fait possible qu'un jour, quelqu'un trouve un, une, un algorithme, une procédure qui permet de répondre à cette question de façon efficace. Et donc, utiliser simplement la complexité mathématique pour coder une information qui doit rester confidentielle pendant des décennies, c'est pas une bonne idée. En fait, c'est même sûr que ce n'est pas une bonne idée. Alors, la cryptographie quantique, elle, elle base euh, son, sa robustesse non pas sur la complexité de problèmes mathématiques, mais sur la physique quantique. Bon, on en arrive à cette physique quantique. Alors, la physique quantique, euh, c'est une physique qui s'applique au monde réel, hein, au monde qui nous entoure, mais à une échelle euh, très petite. C'est-à-dire qu'elle s'occupe essentiellement d'atomes, et euh, d'électrons de particules comme ça, ainsi que de, de photons. Les photons sont, si vous voulez, des espèces d'atomes de, de, de lumière ou des particules de lumière. Alors, on n'a pas tellement l'impression que la lumière, c'est plein de particules, mais en fait, c'est ce qu'on voit. La seule chose qu'on voit, d'ailleurs, ce sont des photons. Euh, donc, il y, a ces, il y a ces photons et, et ces, ces particules élémentaires qui obéissent à des lois mais qui ne sont pas les lois de Newton, qui ne sont pas les lois habituelles, sont des lois très contre-intuitives, très surprenantes, bizarres, ou que je qualifierais aussi de très fascinantes. Euh, et une des caractéristiques de, de, de ces particules ou de cette physique quantique, c'est qu'il est impossible de copier ou de reproduire l'état d'une particule élémentaire, l'état par exemple d'un photon. Si j'ai un seul photon qui a une certaine polarisation, pour utiliser un terme euh, comme ça, c'est-à-dire dans le champ électrique aussi, dans un certain plan, un plan inconnu, J'ai aucune manière de déterminer quel est ce plan, parce que dès que je regarde ce photon, je le perturbe. Alors, ça a l'air euh, pas très intéressant, euh, puisque c'est une règle négative, on dit simplement qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, mais ça signifie que l'adversaire, l'espion en cryptographie, est également limité par ces lois de la nature, par cette impossibilité de copier ou de reproduire l'état d'un photon. Alors, le principe d'un cryptographie quantique, maintenant, il est relativement simple. On va non pas euh, envoyer de l'information de façon claire, on va coder cette information dans des photons individuels qu'on va envoyer d'Alice à Bob, c'est la terminologie standard en cryptographie, de A à B, si vous voulez, a pour Alice et B pour Bob, et euh, un espion qui voudrait essayer d'intercepter cette information ne pourra pas le faire parce qu'il va nécessairement perturber le, la transmission et donc Alice et Bob vont s'en rendre compte. Alors ça c'est la moitié de l'idée de la cryptographie quantique, maintenant on se rend compte que ce n'est pas encore tout à fait génial parce qu'on ne peut pas empêcher vraiment l'adversaire d'intercepter, simplement on va se rendre compte qu'il a intercepté. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser encore une petite idée supplémentaire qui consiste non pas à envoyer directement l'information, codée donc photon par photon, mais envoyer la clé de cryptographie, la clé de codage. Alors, la clé de codage va être envoyée. Ensuite, on va vérifier, Alice et Bob ont vérifié sur un petit échantillon représentatif qu'il n'y a pas eu euh, d'espion sur la ligne. Et à ce moment-là, ils pourront immédiatement utiliser cette clé de codage qu'ils sauront être parfaitement sûrs et envoyer maintenant le message codé et en continu changer de clé donc il y aura le, le système quantique tournera en continu et les clés produites seront utilisées en temps réel et évidemment après détruites de telle sorte que personne ne puisse les, les, les copier par la suite imaginons qu'on a réussi à fabriquer un photon individuel Comment est-ce qu'on va faire pour coder de l'information là-dedans Alors, une possibilité, c'est de faire passer ce photon par ce qu'on appelle un interféromètre. Euh, un interféromètre, il faut imaginer que ça commence par un, un miroir semi-transparent. Donc, ça va séparer ce photon selon deux chemins. Et, et déjà là, c'est compliqué parce que si le photon était simplement comme une petite boule de billard, ben, il passerait des fois à gauche et des fois à droite. Quantiquement, c'est différent, le photon emprunte tous les chemins possibles. Donc, le photon il va emprunter et le chemin de gauche et le chemin de droite. Alors ça, c'est comme si le photon se, dé, se doublait, mais en fait, il n'y a toujours qu'un seul photon. Donc, il faut imaginer, c'est difficile, un photon qui est à deux endroits à la fois. On commence à toucher à ce qu'on appelle la non-localité quantique. Les objets quantiques peuvent se trouver à plusieurs endroits à la fois. Voilà, ensuite, donc, une fois que ces chemins sont séparés, on va retarder une partie du photon, c'est-à-dire avoir un chemin qui est plus long que l'autre, et puis recombiner de nouveau ces deux photons sur un deuxième miroir semi-transparent. Et donc on aura notre photon qui aura passé à travers là, cet ensemble des deux euh, euh, miroirs semi-transparents euh, avec le chemin court et le chemin long, appelons-les comme ça, et euh, le photon a donc emprunté les deux chemins, ce qui fait qu'il se retrouve, après cet interféromètre, à deux endroits ou à deux temps. Il se trouve et en avance, il a pris le chemin court, et en arrière, et retardé, si vous voulez. Mais il est vraiment de nouveau aux deux endroits, aux deux temps, si vous voulez, ce photon, on pourrait dire qu'il il, il est, bon, les physiciens disent, en superposition de deux endroits. Et euh, ensuite, l'information, on va la mettre dans quelque chose qu'on appelle la phase de ces deux endroits du photon. Un photon, il faut aussi voir, c'est une onde, et, et une onde, bon, ben ça oscille, et dans cette oscillation, il y a une, une phase, on peut légèrement retarder une oscillation, Disons de moins d'une longueur d'onde, à ce moment elle est légèrement déphasée. Et alors on va pouvoir euh, s'arranger pour que la phase du photon retardé soit euh, en phase avec la première, ou légèrement retardée, ou légèrement avancée, etc. Donc on va pouvoir ici coder de l'information. Euh, ça, ça a l'air alors extrêmement euh, fragile. Alors, les photons sont fragiles, mais la phase relative, comme on l'appelle, cette phase entre les, le photon avancé et le photon retardé, ça c'est quelque chose qui est en fait très robuste dans une fibre optique. Parce que la, la distance entre les deux photons, ça va être, mettons, 10 mètres, quelque chose de cette ordre de grandeur. Donc 10 mètres à la vitesse de la lumière, ça va nous faire des milliardièmes de seconde. Euh, et maintenant, un, un temps aussi court que de milliardièmes de seconde, la fibre optique, elle est complètement immobile, il n'y a pas de, de vibration, il n'y a pas de changement de température, il n'y a pas de changement de stress, quoi que ce soit. Donc les deux parties du photon voient exactement la même fibre optique. Et donc la phase relative est, est extrêmement stable. Ce qui permet vraiment d'envoyer ces, ces, ces deux morceaux de photons. C'est très difficile de trouver la bonne terminologie. Hein. Les physiciens vous diront c'est un photon, encore une fois, en superposition de deux états. Alors on peut dire voilà, le photon en superposition de ces deux états. On va pouvoir l'envoyer comme ça sur des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres. Euh, et à la fin, il va falloir la lire, cette information. Et pour ça, on va utiliser à nouveau un interféromètre, en tout point semblable au premier, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveau un premier séparateur, un miroir semi-transparent, et puis un chemin court, un chemin long, un deuxième miroir semi-transparent. Et on va regarder, s'intéresser au cas où la partie qui, était, qui est passée, par le chemin court du premier interféromètre passe par le chemin long du deuxième interféromètre et à la partie où c'est le chemin long qui a été emprunté dans le premier interféromètre et le chemin court dans le deuxième interféromètre. Mais on voit que le résultat devrait être indépendant puisque j'ai deux interféromètres identiques et les deux chemins du, du photon sont ont emprunté une fois le long et une fois le court, dans un ordre ou dans l'autre ordre. Et donc, ils devraient arriver exactement en même temps. Et c'est bien ce qu'ils font. Mais comme il y a deux chemins possibles, donc long ou court ou court-long, euh, on va avoir un phénomène d'interférence qui, qui va révéler euh, cette phase euh, que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir lire cette phase à l'arrivée. Voilà, ça c'est le, le principe très général. Maintenant, est-ce que, est que ça marche Oui, ça marche, ça existe. Alors, ça existe dans nos laboratoires. En fait, il y a aujourd'hui, euh, probablement dans pratiquement tous les pays du monde, un laboratoire qui fait de la cryptographie quantique, parce qu'on voit bien l'intérêt potentiel. Et à Genève, on a commencé un peu avant les autres. Je pense qu'on est toujours dans le peloton de tête. Et en particulier, il y a dix ans, on a créé une spin-off, une petite société, qui est donc maintenant une société respectable. Dix ans, c'est un âge respectable où on a une start-up, c'est-à-dire plus une start-up puisque, encore une fois, elle a dix ans. Et euh, cette société commercialise donc depuis dix ans des systèmes de cryptographie quantique et aussi euh, quelques autres produits. Et les clients, c'est qui Alors pendant longtemps, les clients étaient surtout des laboratoires de recherche. Puis ensuite, c'est devenu des, euh, des entreprises, des, des, des industries qui voulaient surtout tester le système. Qui, ils avaient de la peine à y croire qu'une bande de physiciens puisse sortir un produit concurrent au système de cryptographie classique. Et depuis maintenant quelques années, il y a des, des vrais clients, si vous voulez, vraiment le, le client commercial standard qui utilise la cryptographie quantique 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et depuis en fait maintenant quelques mois, il existe même un, un lien entre Genève et Lausanne avec une fibre optique passant sous le, le lac de Genève et qui, euh, qui permet à une une institution genevoise, d'avoir un système de backup à, à Lausanne. En Suisse, il y a une loi qui dit qu'il faut que les systèmes de backup doivent être à plus de 50 km. Et donc, euh, il fallait avoir une manière de pouvoir transférer toute l'information de cette euh, entreprise sur une distance de euh, bon, 50 km. Ce n'est pas évident avec des photons individuels. Et, et de faire ça, évidemment, en temps réel et avec une, une garantie de confidentialité aussi élevée que possible et, encore une fois, une garantie sur la confidentialité dans le temps. Si vous vous intéressez à acheter un tel système, vous n'avez rien besoin d'avoir compris à tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent sauf peut-être le principe de base que la sécurité est assurée par les lois de la nature et non pas par la complexité mathématique. Et les lois de la nature, ça ne change pas. Dans dix ans, dans vingt ans, dans un siècle, les lois de la nature n'auront pas changé. Les pommes tombent aujourd'hui exactement comme elles tombaient à l'époque de Newton et les photons se euh, conduiront euh, dans, dans, dans des siècles, même des millénaires, exactement comme ils se conduisent aujourd'hui. Dans ce sens-là, on a effectivement cette sécurité sur le long terme, sur le très long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le reste, tout ce que j'ai raconté avec mes interféromètres, etc., ou même les photons, il n'y a pas besoin d'avoir compris ça. Simplement, je trouve que c'est quand même fascinant et intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous achetez si vous achetez un système de cryptographie quantique Vous achetez des choses qui ressemblent parfaitement à des ordinateurs. C'est à peu près la même, le même format. En fait, c'est des, des racks aux dimensions standards. Euh, il y a d'ailleurs un ordinateur dedans, puisqu'il faut bien quelqu'un qui a quelques, un, un ordinateur qui contrôle toute cette électronique et cette optique. Et puis surtout, un, un, un ordinateur aussi qui fournit ensuite ces clés et qui vont être utilisées par en fait, un autre ordinateur qui vont encrypter euh, l'information qu'on veut envoyer de façon confidentielle. Encrypter d'un côté et décrypter de l'autre côté, bien sûr donc ce si que vous achetez pour vous c'est deux boîtes euh, standards et puis euh, il y aura évidemment une prise 220 volts d'un côté et euh, un accès pour une fibre optique de l'autre côté vous allez pouvoir connecter une fibre optique avec des connecteurs prévus pour les fibres optiques tout à fait, fait standard. et les fibres optiques aussi ben, pas mentionné, mais c'est assez clair ça doit être des fibres optiques tout à fait standards c'est les mêmes fibres optiques vous utilisez ben, pour surfer sur internet pour euh, regarder la télévision etc alors la distance maximale des systèmes d'aujourd'hui est limitée par le fait que ces photons qu'on envoie donc de A à B à travers des fibres optiques télécom, ces photons, ils finissent quand même par, par, par se perdre. Alors, tant qu'on en perd que quelques-uns, bon, ben, ça nous donnera une clé de cryptage un peu plus courte. Ça, ce pas très grave, il suffit d'envoyer plus de photons. Mais il y a un certain moment on va en perdre tellement de ces photons qu'on n'arrive plus à faire une clé suffisante. En plus, les détecteurs de photons, eux-mêmes, ont un certain bruit, et dès qu'on arrive à ce que le nombre de photons qui arrivent est similaire au bruit naturel des détecteurs, on ne va plus pouvoir extraire une clé secrète. Alors, Le système commercial d'idée il est limité à environ 80 km. Ça dépend de la qualité de la fibre optique plus que d'ailleurs de la distance. Euh, maintenant, au niveau de l'université, euh, on détient le, le record mondial. Où on a distribué des clés avec des fibres optiques, à vrai dire spéciales, de la maison américaine Corning, sur 250 km. Et euh, en, en utilisant des, des fibres installées, des fibres standards, la distance maximale est de 150 km. Donc la première réaction de cette communauté de cryptographes classiques, ça a été euh, surtout de, de l'arrogance, enfin un mélange d'arrogance et d'ignorance, euh, ça n'a pas entièrement passé, euh, même s'ils commencent tout de même à, à réaliser qu'on qu est sérieux, qu'on existe vraiment, qu'on leur prend des parts de marché, et ça évidemment ils aiment pas, mais au moins à ce moment-là ils nous, ils nous prennent un peu plus, euh, un peu moins de haut si vous voulez il y a toujours quand même euh, des arguments qui ressortent régulièrement, à savoir qu'on survendrait notre euh, cryptographie quantique euh, et qu'on minimiserait les désavantages de la cryptographie quantique. Alors, je dirais sur les désavantages, on vient déjà de le mentionner, c'est la distance, c'est certainement le désavantage et la limite principale aujourd'hui. Euh, pour le reste, je ne crois pas que nous survendons tellement la cryptographie quantique, parce qu'encore une fois, si j'avais des informations dont j'aimerais être sûr qu'elles qu restent confidentielles pendant encore plusieurs décennies, ben je ne ferais pas confiance à un système type RSA, donc clé publique, parce que je sais qu'on ne peut pas me garantir cette confidentialité sur des décennies. Il faut bien comprendre que si, aujourd'hui, on enregistre ce qui se passe, ben, le trafic sur Internet, et il y a plein de gens qui font ça, c'est facile à faire, il n'y a aucun, aucune difficulté là. évidemment lorsqu'on va lire, on va, on va enregistrer pardon des, des messages codés, ben, okay, ils sont codés avec RSA, on n'y comprend rien. Mais on peut les copier, et on peut les stocker dans les disques durs, et on peut se dire, ben voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, la technologie et les mathématiques auront fait suffisamment de progrès pour que je puisse à ce moment-là les décoder. Et donc, je pourrais, ou la personne qui stocke ces informations codées aujourd'hui, pourront les décoder dans, alors mettons, 20 ans. ne sais pas exactement quand ça va être, mais ça va arriver. Et alors, pour, pour de nouveau, ma, ma carte de crédit dans 20 ans, de toute façon, je m'en fiche complètement. La même chose si je vais sur Amazon, dans 20 ans, on peut mettre tout ça sur, sur le web, je m'en fiche aussi complètement. Par contre, mon dossier médical, non, je n'ai pas envie qu'il soit sur le web dans 20 ans, et encore moins ceux de, de mes enfants. Donc, il y a simplement des informations qui, effectivement, on aimerait garder confidentielles sur très longtemps. Et c'est faux d'affirmer que RSA est une bonne réponse à cette problématique. Alors, il quantique depuis le début. On s'est bien dit, on s'est bien rendu compte que la cryptographie quantique, surtout il y a dix ans, c'était très précurseur ça allait être difficile d'en vivre et on n'avait pas l'idée d'aller chercher de l'argent chez des, des venture capitalistes qui allaient prendre tout le, le pouvoir. Donc on s'est dit, ben, on va vendre en plus et en parallèle de la cryptographie quantique, tout ce qui en fait est nécessaire pour faire de la cryptographie quantique, dans toutes les technologies que nous maîtrisons. Et alors ça implique d'une part des générateurs de nombres aléatoires, de toute façon, tout système de cryptographie, que ce soit classique ou quantique, il faut de l'aléatoire. Si tout est décidé à l'avance, évidemment, il n'y a pas de secret. Donc, il faut des générateurs de nombres aléatoires. Ça, on en, on en vend euh, depuis aussi une dizaine d'années à peu près. Il ne faut pas parler d'un nombre. Il s'agit plutôt de voir ça comme une chaîne de bits, un principe illimité. Et une chaîne de bits donc euh, peut être produite avec un algorithme suffisamment complexe euh, pour qu'on ait le sentiment que la chaîne de bits produite n'a aucune régularité, mais en fait, elle en a une, forcément, puisque tout ça est déterministe, tout ça dépend d'un petit algorithme et souvent d'une ou d'une graine initiale. Et si on connaît l'algorithme et la, la graine initiale, donc la séquence initiale, on peut calculer le, le milliard de bits qui suit, sans difficulté. Euh, quantiquement, l'idée, c'est de Envoyer un photon sur un de ces miroirs semi-transparents. Donc, le photon va sortir, comme on l'a raconté tout à l'heure, des deux côtés à la fois. Mais ensuite, on va, non pas reboucler les deux chemins, mais chacun de ces chemins va rencontrer un détecteur de photons. Et au moment où ce, ce photon, qui est donc des deux côtés, rencontre un détecteur, ou en l'occurrence deux détecteurs, ben à ce moment-là, il se décide, ou la nature décide, vous le dites comme vous voulez, mais il y a un seul des détecteurs qui va détecter un photon. Puisqu'il n'y a qu'un seul photon, il n'y a pas d'énergie pour produire deux détections, il n'y en aura qu'un seul des deux. Et lequel des deux ben Ça, c'est un hasard intrinsèque, c'est nouveau, une beauté de la physique quantique, il y a du vrai hasard dans la physique quantique, et donc on peut ici produire du vrai hasard, en l'occurrence, on peut faire ça de façon assez efficace. D'une part, on n'a pas besoin pour ça d'envoyer des photons sur des grandes distances. Donc, on ne va pas utiliser des fibres optiques. Donc, on ne va pas utiliser des détecteurs euh, de photons télécoms, mais des détecteurs de photons dans le, dans le visible, où, où c'est plus facile de détecter ces photons. On pourrait utiliser la technologie CMOS, qui est tout à fait standard et bien maîtrisée. Et finalement, on a des petits boîtiers, la chine des quantiques, qui font, je crois, 4 cm sur 3, donc... Euh, Peine plus grand qu'une pochette d'allumettes, et qui produit 4 millions de, de bits aléatoires quantiques par seconde. Alors, il y a deux versions. Il y en a une, effectivement, qui est reliée à un port USB. Le port USB fournissant, aussi l'alimentation, donc c'est hyper simple d'utilisation. Il y a aussi une version pour des cartes PCI qu'on peut mettre dans un ordinateur. À qui ça s'adresse Lorsqu'on a commencé, on a surtout pensé ben, à la cryptographie, évidemment, et au, au calcul Monte-Carlo donc les calculs numériques, de simulation numérique, puisqu'on sait que si on utilise des, des nombres pseudo-aléatoires, il y aura toujours un, un exemple euh, d'un calcul Monte-Carlo qui va euh, donner des résultats faux pour, pour n'importe quel générateur de, de nombres pseudo-aléatoires. Euh, mais finalement, le, le marché qui s'est avéré être le plus porteur, c'est effectivement celui des, des, des jeux en ligne, des pokers et toutes sortes d'autres jeux en ligne, et vous avez aujourd'hui effectivement pas mal de, de ces jeux en ligne. Si vous allez sur la page principale, vous allez voir euh, « euh, Randomness euh, »,« bah, des quantiques » ou des choses comme ça. Donc le, le principe, c'est vraiment de se dire, on, on va vendre l'aspect quantique comme, euh, comme garant que les cartes sont bien tirées au hasard. Aussi, depuis le début, il faut des détecteurs de photons et pas n'importe quel photon, ce qu'on appelle des photons télécom, donc les photons à la longueur d'onde, compatibles avec les, les fibres optiques télécom. Donc ça, on était aussi les tout premiers à commercialiser des à détecteurs de photons télécom. et puis depuis un peu plus récemment, on commercialise aussi des systèmes d'encryption, donc même des systèmes RSA, dont je viens de dire du mal, mais euh, il y a aussi des applications pour ça, évidemment, euh, et... C'est aussi quelque chose dont nous avons besoin, de toute façon, d'encrypteurs, décrypteurs pour faire de la cryptographie quantique, puisque la cryptographie quantique, plus exactement, c'est que la distribution de clés quantiques. Ensuite, il faut utiliser ces clés pour faire de l'encryption. Et donc, ça aussi, c'est commercialisé. Alors, l'entreprise ID Quantique est tout à fait autonome. Je suis membre fondateur, on était quatre à avoir fondé cette entreprise il y a dix ans. Euh, moi, comme vous l'avez mentionné, je suis à l'université, professeur ici au groupe de physique appliquée et l'université, donc le rectorat euh, et cette euh, entreprise ont un, un contrat, un contrat qui régule un peu notre mode de, 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 de collaboration. Ce contrat, il dit essentiellement deux choses. Il dit que si nous, à l'université, on développe quelque chose qui est dans le domaine d'idées quantiques, le domaine des communications quantiques, alors, Idée Quantique aura un droit de premier refus, et réciproquement, si Idée Quantique euh, a besoin de donner, de chercher un partenaire académique pour un, un, dév un certain développement, euh, nous, à l'université, avons le premier droit de refus. Par ça, je dirais que les contacts sont un peu plus étroits que ça, parce qu'ils sont évi évidemment aussi personnels. Je suis toujours au conseil d'administration, l'Idée Quantique. Et puis, évidemment, je connais plusieurs personnes chez les quantiques. Il y a, je crois, trois de mes anciens étudiants qui sont employés là-bas, sur une vingtaine de personnes. Et euh, on a donc des, des rencontres assez fréquentes. Ils sont d'ailleurs à un kilomètre à vol d'oiseau d'ici, peut-être même pas, un petit kilomètre à vol d'oiseau d'ici. Et euh, même si, évidemment, leur objectifs sont assez différents des nôtres, c'est plus du court terme, c'est évidemment une société à but lucratif, Il faut pas non plus le cacher, alors que nous à l'université on est là pour la recherche donc du moyen au long terme et, et, et notre, notre but c'est aussi de, de former des jeunes et de faire progresser la science.